0: Кино с думи един подкаст на Ноу no Блинг.
1: Казват, че киното е като колективна психотерапия, чрез която можем да реализираме тайните си желания. И тъй като няма как да не съзрем истината в това твърдение, трябва да уточним, че най-прекият път към осъществяването на тези наши желания осигуряват образите в един филм или сериал. Нима не са те, тези, които чрез репликите си и прокараните през тях послания, настанявайки се трайно в съзнанието и сърцата на зрителите, говорят най-силно за така наречения успех на киното, независимо от пазарния му. Резултат. Как обаче се изгражда плътен образ, който да се отаява в нас дълго след финалните надписи? Този въпрос ще търси възможните си отговори в епизода на Кино с думи съвместната продукция на Ноублинг no и Българското национално радио. Здравейте! Аз съм Таня Димова и в следващия Има няма един час те ще ме цакат с българско кино. Жената, която измисля образите, придава им човешки качества и недостатъци и много история под черта. Нели Димитрова, сценарист на Голата истина за група Жигули, Възвишение, лов.net, Петя на Моята Петя филмът, който в момента вълнува зрителите в кината и на сериали. Като под прикритие. Човекът, който вдъхва живот на образите, актьорът Христо Петков, когато сме гледали от двете страни на барикадата в сериали като Дяволското Гърло, Отдел издирване и под прикритие, а и във филми като Възвишение. И човекът, който дава тласък на образите да заживеят на екрана, режисьорът Виктор Божинов, чието име стои зад филмите Възвишение, голата истина за група Жигули, но и зад сериала под прикритие. А тази година очакваме и филма му бягство. Здравейте! Здравейте!
0: Здравейте!
1: Казвам, че ще си говорим за плътните образи в киното и се замислям, наясно ли сме какво наричаме плътен образ в киното? Може би оттам трябва да започнем.
2: Правим разлика между изображение, нали, образ на екрана и герой. Разбира се, да. Са, нали, Персонаж. Бектъв... Персонаж. Персонаж, да. Също ние си говорим за персонажите, не за изображението. Ами, дали правим разлика между плътен и неплътен? Да, правим. Всеки зрител е способен да направи тази разлика, кога един персонаж на екрана носи своята плътност или е построен елементарно. Аз много се радвам, че сме в този триъгълник тук представени, защото наистина взаимодействието между тези три компонента на правенето на кино всъщност изграждат образа. Всичко започва от един празен хартия и една идея, която е главата на сценаристите.
1: Затова и сценаристите имат думата.
0: Да, благодаря за думата. Аз също искам да направим това уточнение, когато става въпрос за образ, нали, се има предвид едно естетическо понятие. А, общо взето естетиката това е Нещо, което може и да се получи, може и да не се получи в което и да е художествено произведение. Така че нека да си говорим само за персонажи. За персонажи, които даже понятието плътен ми е като едно такова определение недостатъчно понятно литно на мен. Аз по-скоро искам да припознавам персонажи, които са достоверни, недостоверни, с които зрителят може да се идентифицира, може да ги разпознае, защото по някой път, едно такова твърдение, да, има някой път се използват абсолютно клиширани, стереотипни персонажи, които можем да наречем и повърхностни, неплътни, но те изпълняват своята функция в действието. Да, така че всичко виждам. започва точно от този момент, каква е идеята, каква е целта на бъдещето произведение, оттам там Сетнек с какви персонажи да поравим. Христо, Вие сте
1: човека, който вдъхва живот на въпросните персонажи. Предполагам, че за вас също няма такова нещо като плътен, защото всички са живи за вас.
3: Аз съм съгласен с това, че всичко почва от сценария. Значи, ако няма нещо на тоя лист, хартия, за което аз мога да се хвана, аз няма как да си го измисля. Така че всичко започва от там. И е този триъгълник, за който Вики каза, трябва наистина да работи, за да се случи някаква достоверност в даден персонаж. Защото аз мога да си измислям всякакви неща, но няка си тази връзка трябва да работи. И според мен, е не по-малка и важна е ролята на режисьора в случая, защото той има този пък външен поглед на нещата и много често. Може да види неща, които аз като актьор и изпълнител не бих могъл чак толкова много да, да усетя си. Защото аз занимавам се едни неща. Важни неща, примерно за Нели са едни, за мен са малко по-различни, в смисъл в допълнение към тези, които тя придава, и вече Виктор слага, как да кажа, рамката и.
1: Той балансира да, между точно двамата. Това, да
2: крайна сметка става въпрос за едно надграждане на отговорността към това да се постигнат. Плътни герои, плътни персонажи, защото започвайки от празен лист хартия, сценаристът реализира една своя подходостен представа, която се реализира с думи. Всички знаем, че литературата, текстата има много сила в това, че дава възможност на всеки следващ, който прочете това нещо, да си представи едни неща по определен начин. Тоест, това, което автора-драматурга е залагал, всеки, който се среща с този текст, да надгражда на базата на собствения си културен опит, въобще емоционален опит. И затова тази връзка между отделните елементи е доста важна, именно по линия на надграждане на силата на този герой затова ние доста неща заедно сме правили с Нели и то заради това се получава, може би, по някакъв начин, защото, нали, аз не съм от хората, които ги оставят те да реализират 100% неща. Ние обсъждаме, добавяме, развиваме някакви неща. Аз нямам претенции да се бъркам в драматургията в нейната същност, но мога да предложа една гледна точка по отношение на това, как да се разкаже тази история, през какви детайли да се разкаже, кои са тези елементи, които добавят тази плътност, за която говориме. И в същото време, при изборът на актьор, който да защити тази художествена идея, всъщност която стои зад този образ, да може актьора по същия начин някакси в едно партньорство да постигнеме нещо, което смятаме, че е важно за този герой. Не случайно така се получава и в практиката, че ние се опитваме с Нели не отдалеч да се опитаме да си кажем, абе, ние виждаме в този герой, защото ние също имаме нужда да видим образа. Когато знаем примерно, за кой актьор става въпрос и кой актьор бихме искали да, да направим, тогава нещата по някакъв начин започват да стават верни започва да стават плътни, защото изхождайки от всички психофизически характеристики на конкретен човек, който ще се превъплати вече в тази роля, тогава това ти дава възможност да надграждаш. Да надграждаш, да надграждаш и затова обичаме ние така, когато потегли идеята, когато се оформи в някакъв параметър, да си кажеме, амбе за това, което ние сега мислиме, май това е актьора, който може би ще го пресъздаде най-добре. Това съвсем не означава, че нямаме и спорове, дори вчера имахме, защото аз много държа този процес да бъде оставен да се случи естествено, а не насилено. Не, ами аз, защото си сме много големи приятели и сега тук ще направим нещо за него. Тогава става фалшиво. А когато процесът някак си стане от едната страна тръгни и той естествено намери своя реципиент, тогава нещата стават силни. Когато говорим за спорове, да, има доста такива, в които предлагаме, примерно, пишеме нещо, аз казвам, бе хрумва в еди кова си идея, нали? защото има хиляди обстоятелства, които трябва да се образиш с оглед бъдещия филм. Примерно аз я подхвърлям така А, не, ти си луд. Почнем да разменяме аргументи. В един момент от тяхна страна дойде предложение, което по някакъв начин аз го усещам, че е по-верно. Но това става все пак на базата на това, че ни познаваме на сериозна част от българските актьори. Освен това, аз винаги се опитвам да да си отваряме една вратичка за нещо ново. Защото аз вярвам, че различите поколения, актьори, трябва да получават своя шанси. А е
1: възможно и тези, които познавате, да ви изненадат по някакъв начин, предполагам?
2: Ами ни трябва зиму да се изненадваме. Аз, например, отчаяно, като търсеха Сенчо за възвишение ми той стоя, алекси и се появи просто е така, изведнъж от Аз не го познах преди това. Стоян дойче. Стоян дойчев. Аз, са, нали? <съща> <съща> не се <съща> замисля и
0: комбинирате. <тъйце>, те са <съща> вече
2: но... да, но... си те наистина филма станаха някаква такава двойка, нали. Е, но... За мен никога не е имало съмнение, кой ще бъде Тодор в възвишение, защото ние с Христо се познаваме още от преди това. Работили сме в подприкрития заедно, тоест някакси това става много. Много естествено. Ако говориме за филма Бягство, във филма Бягство той в сценария е заложен с физическото описание на Кристо. Така че това са не такива живи процеси. Много важни процеси да са живи. А да не са теоретични, логични и разумните. Трябва са емоционалните
3: решения. И според мен също е, е важно и да пак за това триъгълни ни говорим, всички да сме горе-долу на една страница. В смисъл не всеки да дърпа на някъде, защото ето, Виктор казва, че те обсъждат някакви хора, които биха могли да изградат или коя си роля, защото те се връзват в тяхната представа за този герой. Обаче, примерно, аз като актьор знам, че нали, актьор винаги пък иска да е някакси по-различен във всяко следващо нещо, което прави и понякога се случва така, че някакси той иска да избяга от това, което те са заложили и се получава една мискомуникация някаква, която, <laughs> която понякога предполагам че не завършват добре нещата. И е важно някакси да се говори на един език и да се знае към какво се върви точно и ясно. И всички са заедно в това нещо. Не всеки да дърпа към себе си.
0: Да, всички да, да са на една Да, да не проявява да никакъв а, егоизъм към а, текста и ревност по някакъв начин. На мен ми се е случило ето с последния филм, на който споменахте пети на моята Петя. Буквално в последния момент Пренаписах един образ, защото не можехме да намериме актриса. Ние почти не правихме кастинг, нали? Александър Косов, който 20 години е правил кастинг и е работил като кастинг режисьор. Сега покани абсолютно всички актьори. Лично и правихме само ни проби за съвместимост по някакъв начин, обаче не можехме да намерим актриса за образа на джула. И когато видяхме Алена Вергова, която дойде на кастинг с лилавата си рошава коса и с скейтборда и така нататък, абсолютно пренаписахме, макар, че беше заложена по друг начин. Много по-префинена, леко кифличка и така нататък. Алена е последното нещо, което може да се каже такова. Но това са важни неща. Т.е. това, което каза яйцето, нали, да знаеш каква ти е общата цел. Крайната цел по някакъв начин и да вървиш в тази посока. Тоест, да,
1: но динамично, както стана ясно, защото ми, процесът защо трябва не, да е иначе,
0: умрем жив. Отскука. Много
2: да, е важно да е динамично. Много е важно да се използва енергията, с която е заредена процеса на създаване. Има един ентусиазъм, който ако се изпусне, той започва да работи с обратен знак. И затова е важно именно тази енергия, която събира хората и ги движи напред, защото им е интересно, защото искат да стигнат някъде заедно. А, стигнали се до една такава зацикност или ако проекта започне много да буксува с неговото реализиране, тогава става много сложно. А то става сложно не само защото се губи тази енергия, ами защото хората се променят. Аз познавам колеги, които след дълго забавене на финансирането на проекта казвам, са пък аз това трябва и да го снимам, защото те са минали пет години. вече а акъла разбирането и желанието да направиш това проект се е променило. Хората сме такива, хората се променяме. И затова аз по някакъв начин съм благодарен на съдбата, че и на ината си, може би, че дори с възвишение успяхме някакси тази енергия, която тръгна от идеята да направиме тази екранизация, да го реализираме, да се състои. Имаше едно пребуксуване, свързано там с едни обжалвания на сесиите на НФЦ. Мене това ми беше страшно, защото ние се бяхме събрали. Те вече бяха почнали да космясват. Имаше една особена енергия и там трябваше за 6 месеца да се забавиме, което го усетих, че става едно такова прибуксуване. Нали. Дай Боже всички колеги да имат възможност да реализират проектите в силата на тяхната енергия. Защото това зарежда резултата много.
1: Да, първоначалната идея, защото наистина накрая тръгваш с една, а пък финалният резултат е съвсем друг. Разбира се, може и да е много по-добър, но самия факт, че трябва да си хванеш времето, е изключително важен. Значи, в крайна сметка, персонажа си търси образа. Да, това е триъгълника, който е основен режисьор, сценарист, актьор, но предполагам, че до някаква степен взаимодействието на единия актьор, конкретния персонаж с другите, също оказва влияние, както и възприемането на публиката към въпросните персонажи. И
0: това, ако не се направи, начи в драматургичната теория, но това му се казва оркестрация. В режисурата сигурно също го има като някакво понятие. Значи, ако сценаристът не е успял по някакъв начин да направи добра оркестрация между персонажите и тук не се има предвид елементарното присъствие, приема на протагониста, само толкова сцените на антагониста, толкова елементарно формални неща, просто като някакъв баланс, като някаква взаимовръзка, като контакта между тези персонажи, като тези характери, които се сблъскват на листа, после ще е много по-трудно на режисьори, на актьорите съответно да направят оная органика, която е абсолютно необходима за крайния продукт. Ето, например, аз на студентите си много често, някои от тях, с по-малко опит, правят една такава грешка. Правят страшно интересни някакви второстепенни епизодични персонажи. После се чуват защо, примерно, протагониста или антагониста, движещите персонажи са зависнали някъде в действието? Защото те са се заиграли, на тях им е по-интересно просто да развият някаква допълнителна ситуация. Не, че няма второстепени конфликти и така нататък. Не, че не може. Може. Има си, нали, така наречени екстремни персонажи, влиза една сцена, той е супер, така, атрактивен, трябва да бъде запомняш се и така нататък. Но когато имаш такъв персонаж, който ти е втор и е страшно интересен. Моята препоръка към начинаещи е да го вземат и да се опитат дори да направят самостоятелно произведение с него. По някой път е много трудно ти да го окълцаш. Това е, би могло да бъде и грешка на целия сценарий. Но пак зависи каква е идеята и какво си прави. Въпрос, така че е, този да, баланс, да... Ансамбъл,
2: ансамбъл, тя го нарича баланс, аз го наричам ансамбъл. М-м-м. Аз винаги се опитвам в избора на актьорите, с които ще работя даден филм. Аз лично много се дразна от филми, в които има точно такива някакви изригвания и някакви персонажи, които бягат от някакъв общ тон на цялото нещо, защото това звучи самоцелно. Пажите, тази ансамбловост на цялото впечатление, което създава актьорския каст е много важен. Аз винаги гледам първо по някаква такава невидима интуитивна нишка актьорите, които ще ги събера хем да носят своята индивидуалност, която героя предразполага за нея, хем да бъдат част от едно цяло, да си отиват
3: Да могат да мелят брашно. Да могат да
2: мелят брашно. И другото нещо, което за мен е следващата територия, на която на мен винаги им е много интересно, това е какъв камертон да подам на тези актьори. Защото е много важно, като удариш камертона, да го чуят всичките. Това, как казвам, не означава, че те трябва се строят и да бъдат еднакви. А напротив, тази различност на героите, зададени в съответната история, всеки да намери своето място без да има пропадания, без да има някой, който да е в друга опера, в друг. Тук говорим за жарова определеност. Жаровете са много пластови, много сложни. Вече са много смесени жаровете. Много рядко може да би се една чиста комедия. Тя затова така наречената комедийна драма става много силна, защото вътре тя предлага повече емоции. И затова е много важно актьорите в една сходна температура да горат за да може цялото нещо да не се изсипва като история, като стил, като вкус, като всичко. И той може да каже как, защото това също е много важно, как тази ансамблус, как актьорите влизат, защото той каза, актьора ги гледа нещо да направи по-шантаво, да му е по-интересно, нали такова, но примерно ице от хората, които знае как да не прекали
1: и как го правите, Христо? Е... Как не прекалявам. Не, <сък>
3: <сък> 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 nee, човек просто, според мен, трябва да има много егота, които се сблъскват на снимачната площадка. То е ясно това. Но човек трябва да има някаква мярка и да знае собствената си мярка. Също да знае и лимита на собствените си възможности, защото сега не ли може да е написала нещо за някакъв герой. И аз мога да си измисля, че той е извънземен и само аз това да си го знам и да си играе нещо мое си, но няма никакъв смисъл от това просто за да бъда различен и защото мен това ме кефи. Нали? Трябва да имаш а, някаква осъзнатост, някакси за точно за той ансамбол, за той екип и да се избягват такива самостоятелни забежки в някакви посоки, които за никого не работят, защото ми се е случило това на снимачна площадка. Просто някой изведнъж решава, че трябва в този епизод да е с зелени лещи. Всички виждат, че това не работи за нищо и няма никакъв смисъл в това. Обаче човека, който си го някакси, се държи на това и започва да се разминават някакви неща и това веднага се усеща, защото нали, смисъла на дадена сцена или въобще на киното е нещо да се случи наистина. Когато един човек работи в някаква си посока и не го интересува нищо друго, това веднага се усеща и не се получава най-често. Просто трябва да,
1: да, да има баланс. Това
3: има
2: една теория и тя не е теория, тя е верна теория, че всъщност актьора не играе сам персонажа си. Неговият персонаж го играят другите. Т.е. ти, със отношението си към другия персонаж, всъщност изграждаш неговия персонаж. И затова е много важно партньорството. Егоизма е много опасен. Имал съм възможност през годините да се срещам и с много големи имена, актьори, нали запади. Виждаш как ценността е в това да бъдеш партньор. Тогава си част от цялото а не си някакъв идиот извънземен с зелени лещи, <laughs> <laughs> а, който си кукатам и си. Т.е. това е много важно, да помагаш на другия затова например, ненавиждам ситуация, в която, да кажем, снимаме най-формално план, контраплан, обаче този, който е в гръб, да кажем не е в кадър. Тогава си личи най-добре истинския, сериозния професионалист, обичащия работата си, защото този, който е зад кадър, когато е истински, той е на 100% т.е. той не маркира, не формализира репликите, не прави му имунджелъци, защото разбира, че в момента снимаме неговия партньор, и за да може неговия партньор да се справи добре, да даде най-доброто от себе, ти трябва да си верен партньор. Ти трябва да си пълноценен партньор.
1: Като живот. Общо взето, като взаимоотношенията в живота. А, винаги
2: всякъде едно и също
1: Няма да крия, че мотивацията ми да направим този разговор идва от любопитството ми, защо ние, зрителите, тъй като аз съм зрител, толкова много симпатизираме къде съзнато, къде не, на така наречените негативни герои. Разбира се, че могат да се кажат много неща за това, че те винаги с някаква дълбока история, която крие някакъв проблем, който ги кара да се държат по начина, по който се държат. Самия факт, че много по-трудно може да се олицетворим с този герой, някак си ни кара да се чувстваме и по-добри хора. Изобщо има много пластове, на където може да се разшири тезата за това, че харесваме много повече негативните герои. Има и много примери за това. Ето в момента се за подприкритие и факта, че персонажа на Захари Баха и Вландонов, някак, както и Джаро, доминираха много повече над Мартин. Сякаш положителните герои понякога са по-скучните. Сякаш ние толкова вече сме свикнали с тях и, може би, защото повече са ни познати, че малко ги оставяме в страни. Но на какво се дължи това? На плътния персонаж, изграден на сценарно, на режисьорско ниво или на добрата актьорска игра, къде е Лошия ключа? Лошият
2: създава конфликта. Лошият е този, който пречи на добрия да бъде благ и така и разумен и спокоен. А, Той движи
1: историята, значи.
2: Ами конфликта, по принцип, в драматургията, в филма, конфликта движи историята. Конфликт има между, опростечка, <сък> както беше казано, между доброто и лошото лошото е това, което всъщност провокира. И може би Христо, който е така известен с неговите благи и положителни <laughs> герои, <laughs> нали може да
1: кажа? Имахме възможност точно от двете страни на барикадата да ви гледаме в отдел издирване и в дяволското гърло. И съм сигурна, че за зрителите героят ви в дяволското гърло е много любими, и запомнящ се, най-вероятно дори повече от този на Владо Карамазов.
3: Еми, то да, да, зависи много и в начина по който подхождаш, защото често се получава така, че ако разделяш за себе си като актьор нещата на бели и черни, тогава не се получава. Защото аз, както и е в живота, няма, може би имам тези единици, някакви идеални хора или някакви а, страшно зли, черни. Винаги трябва да, според мен, като актьор, трябва да някакси да гледаш на нещата под някакъв такъв фъгъл, защото в всяко добро има зло, както и обратното. И това е важно. Аз не съм много съгласен с това, че аз го разбирам, че хората някакси по-интересни са им негативните персонажи, но това много често зависи до Начинът по който актьора подхожда към това нещо, защото ако играеш добрия и някакси в главата ти стои това, че ти си добрия и това е, тогава няма на къде да ходиш, няма на къде да се развие тоя образ, няма дълбочина в това, трябва да се занимаваш с кои са негативните черти на този персонаж и така може да се развие той в някаква, понякога даже неизвестна за самия тебе като актьор посока.
1: Значи трябва да извадиш на показ нюансите на въпросното бяло и на въпросното черно. Ако си така наречения бял персонаж, по-добрия герой, трябва да му изкараш, ако сме на северния полюс, всичките точно цветове, които се крият в бялото и никой
0: на пръв поглед не забелязва. Ако сценаристът си е свършил добре работата, въобще няма да говорим за бели черни персонажи. А, това е истината. Аз въобще не съм фен на това категоризиране на отрицателни персонажи и на положителни персонажи. Ли, функционалното деление им е движещи. Той, за който се очаква някаква промяна, този, който има някаква цел да постига и съответно другия, който му пречи да Само постигне да тази.
1: че сигурна съм, че е така, но казвате го като професионалист, който работи, но съм сигурна, че за зрителите тази категоризация се дели точно, на, за не, съжаление, на отрицателните. Не... Добре, добре, нека
3: ви е.
0: Това Обаче, ако трябва да говорим, няма значение, но, че е свалиха маската. Но, като свалиха маската. Винаги така става. Следи този персонаж, с който по някакъв начин може да се идентифицира. А идентификацията тя не се получава на база: това, че персонажът е, да кажем, 60-годишен мъж с не знам си какви проблеми, или пък е мафиот, или пък е амбициозен мафиот, или пък е полицай под прикритие, или някаква неуравновесена 30-годишна самотна девойка и така нататък. Не, не се идентифицира с това. Зрителя се идентифицира само на база емоции и чувства, които всъщност вижда, че този персонаж изпитва или не изпитва съответно. И съответно интересът идва точно от това ако трябва да елементаризираме нали, на лошите, понеже така, някакси ни е заложено в съзнанието зрителското, че ще си намери майстора. И общо взето се подклажда интереса, дай да му гледаме Сеира сега, докъде ще стигне, дали ще стане и той добър, нали, що всички се раждаме така, дали ще се върне към своята същност. Тоест, ако е заложен добър вътрешен конфликт, ама наистина добър вътрешен конфликт в персонажа и съответно е изградена в драматургическото действие, тази трансформация на този конфликт и този персонаж стигне до някаква нова инициация, до нещо ново, което прозрява, което осмисля пътя му в това действие, да тогава ще е интересен. Ако той в началото на действие е този, който сме го вкарали и излиза същия, да, това се прави, но, пак казвам, в някакви второстепени персонажи, заради които ние не разказваме ние разказваме заради добри и лошия. <сък> нали, ако трябва да се върна пак към това. Ние да се разказваме тупим. за
2: героя с проблем, който се с опитва проблем. да го разреши. Абсолютно. Лошия му застава на пътя да му пречи да го разреши този проблем. Така, а че... това
0: не значи, че в началото на действието този персонаж знае, че има проблем. Може и да не знае. Може да узнае по-нататъка. Но пак зависи много, вече от сюжета.
3: Много ми харесва като зрител ми се е случвало, докато гледам някакъв филм или някакъв персонаж в нещо, много ми харесва, когато по-знателно по някакъв начин става. Аз един персонаж го виждам, той ми става симпатичен. По някакъв начин застава на негова страна, и след малко, заради някаква верига от неща, защото е така написан, защото така го е изиграл и така е цялото построено, и след малко той всъщност ми става неприятен, и малко по-късно пак се връщаме към това, че той пак ми е симпатичен. И когато има такива параболи, тогава е най-интересно, а не някакси да знам, че този е така, онзи е така, и просто следя тази история и така. Интересно ми е, но ми е ясно всичко.
2: И, и от най-популярните примери за това, което казва Христо и е шокиран, нали? Той е точно от тези да. герои. Той също се е главният, ти на него му симпатизираш, но в един момент виждаш, че той е изрутнал, нали? смисъл, да. <сък> <сък> ние малко опитваме да кажем шаблоните, но винаги интересното е как ние се движим около тия шаблони. Там идва голямото майсторство, ли да го кажем, защото имаш една конвенционална драматургия, конвенционална на история, ако погледнеш масово продукция, тя стъпва на тези правила. Къде е добре, къде е лошо. Нали? Въпросът е, как можем ние тия правила, запазвайки стойностите и значенията им, да ги направим по-интересни и да станат работещи, а не да се опитваме след това, така майто тук след тия се правят наинтересно, но им се е получило. Това е голямата провокация, към която според мен всички ние се опитваме да се стремиме когато хората са млади, искат да се занимават с това, за мен много е важно да знаят елементарните занечийски правила. Тоест да ги научат, защото аз се опасявам, че у нас има една такава тенденция. Смяташ, че ги познаваш тези правила и искаш веднага да си оригинален и различен. Аз не мога да бъда против оригиналността и различието, когато то е верно. А то може да стане верно само, когато стъпва на една стабилна основа. Защото тия правила... Драматургия, герои, конструкциите тези неща, то не сме ги измислили ние. Те са още от времето на старогръцките трагедии, нали и така натък. Тази конструкция, драматургична парадигма, тя се избистрила. Въпросът е, как на базата на това надграждаш и правиш? Аз, примерно, като бях студент, със часовник съм гледал филми, за да видя структурата. И беше много интересно да видиш как популярно масови заглавия които върват мейнстрим, спазват тази структура. Обаче ако погледнеш и Европа на Ларс Фонтрир и Сталкер на Тарковския имат тази структура. На части какво се случва. Така че тук има голямо значение как се интерпретират тези правила, но без да ги познаваш няма м- как да се, да се да случи. Да, и да. как
1: трупаш тези занаячийски правила, защото едва ли само академията може да ти даде тези е, възможности и знания? По-скоро е личен интерес, едно непрекъснато чувъркане навътре
0: в, в темата, се. едно
1: непрекъснато гледане, работене над себе си, над всичко,
0: което искаш да постигнеш. Академичното образование, независимо къде, нали е добре дошло. Няма да навреди на никого. Обаче добър драматург, се става. Драматургия се учи. И ето Ваня Николова е една от най-добрите сценаристи в България. А тя не е завършила драматургия. Но тя започна съвсем в началото, в подприкритие. Ние тогава още не се познаваме. Виктор ни запознава години по-късно. Но Ваня с всеки изминал сценарий, с всяка изминала страница, тя не е просто продукт сценария, който е извадила тя учи нещо и търси нещо непрестанно. И не е само тя. Тоест хората, които имат интерес да се научат, ще се научат да бъдат добри, бих казала, във всяка една област.
2: Въпросът бър. е не само да се научиш на правилата. Защото ти ако познаваш правилата и ги спазваш много стрикно, да ти ще да, станеш ще един ще добър, добър заече, но ще за станеш много скупен за неече. Да. Затова е много важно в всичките наши неща, с които се занимаваме, ние да търсиме максималната комуникация с знанието за човека, знанието за живота, знанието за отношенията. Това се постига не в университета. Това се постига начина по който живееш. Значи не можеш да хванеш сценарист, който да му кажеш пиши криминален сериал и той така, да, 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 аз съм гледал кръстник. <към> <към> не, не става. Ти трябва да познаваш такива хора, ти трябва да ги виждаш как се държат в живота тебе не трябва да те е страх да отидеш до там. И затова е много важно преди да започване на писане, на създаване, да потънеш в материята.
3: Абсолютно. Това
2: е един процес, който е много интересен, защото живота може да ти даде едни неща, не само да ги прекопираш, да кажеш, аха, онеж така, виж колко интересно беше. Не. А да осмислиш целият конфликт около, да кажем, някаква ситуация и поведение на един човек като сфера от а, възможности. При актьорите се казва, нали, малък кръг на внимание, голям кръг на внимание. Аз като бях в Руси се научих, че всъщност не става про за кръгове, става про за сфери, защото те са обемни, те са и отгоре, и отдолу и ти трябва да можеш да познаваш отвътре материала. Не случайно добрите актьорски постижения стъпват на базата на добра подготовка която е свързана, формално, виж ще качиш килограми, дали ще отиш да работиш някъде, дали ще живееш като колошар два месеца. Нали? Това потъване в дебрите на възможността е най-интересното.
1: Да, но предполагам, че трябва, когато се потъва, да се пази човек и да не се изгуби малко в това потъване. А да, има,
2: има и четка, Има, ли, да? може
0: при, при актьорите повече, но при сценаристите в началото, особено когато е Непозната материя или някаква сфера, за която ето криминална или медицинска или каквато ще е да е някаква, която няма как да е, знаеш, от личен опит. Наистина, потъването и едно допълнително образование, което трябва да се направи за много кратко време, е абсолютно задължително, защото иначе, да, Виктор го спомена, аз ще го акцентирам. Не бива да се пише по представи. Не бива да се пише. Трябва да се влиза в дълбочина. Да, в никакъв случай. Тук вече умението на добрия сценарист да не направи елементарно пък научно-популярен филм за дадената област. А, също така никой не го кара пък този сценарист само защото, че пише криминален сюжет, да отиде да извърши престъпление. Не, има достатъчно хора, които са свършили тази работа преди това. Просто трябва да отиде и наистина да говори да себе И другото нещо, което сценаристът, това започва от сценариста. Не на напразно се пишат едни биографии на персонажите. Не на напразно така се структурира и разказа, че в началото може би мотивацията на някои от персонажите да не е достатъчно ясна за зрителя. Обаче след това, може да е буквално на края, но зрителя трябва да получи отговор за тази мотивация. А това не се ли направи? Това не се ли постигне точно от съвместната вече работа, заложена на сценарии, заложено като вътрешен конфликт, проблематика, общуване и така нататък? Режисьора, ако не го извади, ако има разминаване по тая тема. То зрителя няма да разбере защо Аджеба този направи това е това. А това е най-важно.
1: Но това не е винаги трябва да е гласно, нали? Този отговор не е. Не, да затова казвам, повсякъв... ето, има
0: един много хубав пример, който давам в 8 мм този филм. До последно не се разбира защо този човек извършва тя всичките престъпления. И накрая има едно изтегляне, в което в къщата се вижда, който иска там да си припомни сцената сега, може и да не цитирам точно, точно, точно. Но има едно изтегляне, в който персонажа остава в една къща, в къщата, в която живее, в която е израснал и така нататък. Има едно изтегляне на камерата и се завъртва буквално в последния момент, т.е. в последния кадър се вижда, че този човек живее срещу едно гробище. И от тук вече могат да дойдат много обяснения, много да се мотивира поведението на един персонаж. Това може да е детал, затова говорим за кино. Не говорим за вербално. Нали? Сега тук форматите нали, в един сериал, ако нали, е някакъв по... Може би трябва да се изкаже може и да се намери управлята и така нататък, но. Татък, но това е...
2: нещата си изговарят, докато да. пух, в киното по-скоро Кино, е, но... да се По преживяват. Мен, аз
3: а... така, случва ми се, и много съм си блъскал главата понякога, защото за един актьор е много важно да му е ясно, защо прави Еди си, за да може да действа в това. Иначе, то се усеща това вакуум и тази празнота някакси, когато правиш нещо и не си много наясно защо го правиш. Що го правиш, значи трябва да си наяс, трябва да измислиш. Ако не е написано, трябва някакси да си го нагодиш в главата, сам да стигнеш до него, да го обсъдите с режисьора, да се знае на къде се отива. Имах такъв момент точно в Дяволското гърло, си спомням в четвъртия епизод. Аз трябваше на героя на Владо Карамазов. Имаше такава сцена, в която аз му муках не се отказва и трябва да стигнеш до край и така нататък. Имаше цяла такава сцена. И аз пъл дълго време мислих, се чудих, защо АДЖБ, тоя човек, като в крайна сметка се разбира каква е цялата работа, защото и това ще направи и някакси заедно с всички, разбира се, не съм си го измислил сам, но аз стигнах до някакво, което след това много по-лесно може да действам нататък в абсолютно всичко, което правя, като знаех някакси това нещо, като бях стигнал до него, защото той ще прави точно обратното на нещо, което на пърт поглед работи срещу него, си. Така че е важно всички да са наясно, но и самия актьор много често, защото нали, има такива случаи, в които просто правиш нещо, но защо го правиш? На новите... Защото
1: да. трябва да повярва всъщност и да може да защитава героя си до край, нали? Крайна сметка, за да може да го да. изиграе, трябва да вярва в
2: него. Да, има обаче една друга гледна точка. Гледната точка към това, доколко в подготовката на една история, която разказваме, трябва да знаем всичко. Да, винаги един човек трябва да знае. Да, <тататът> <свя Roger> Един човек трябва да знае. <свя> <patch. свя> Но аз, например, си позволих в последния филм, който в Бягство, си позволих да подхода по съвсем различен начин. Тъй като историята става въпрос за една група, които отиват високо в планината, да живеят малко по-целесообразно, малко по-смислено, имах възможност да организирам снимачния процес хронологично. И тогава на тази група, която отива горе, аз им дах сценария. Те не знаят. За какво става въпрос? Те не знаят какво ще се случи. Просто такъв опит. реши да направи такъв експеримент. Той според мен да се работи успешно. Когато персонажа действа на екрана в конкретна ситуация, т.е. в конкретна сцена, той действа на базата на себе си и на познатите му до този момент обстоятелства. Той не знае какво ще стане. Обаче, ако си прочел сценария, има много любим сега в последния филм на на Джим Джарамуш, където Адан Драйвер и <contexts> с вампирите да, и Бил <refrigerate> Мари, като му казват, Ти, откъде знаеш, че всичко това ще се случи? Тъй <idi stationary> казва ми, той Джим ми дава да прочита сценария. <arrive> <laughs> е как, ти така ти купел дака, нали? Просто така е стрелено, нали? <laughs> <laughs> Всъщност, реши да постава актьорите в ситуация на неизвестност какво ще се случи. И беше много интересен процес, защото теровичка, тяхният актьорски рефлекс и съзнание, нали тази, и то знаеше за какво става въпрос, разбира се, но говоря за тази група горе. Те трябва да се сблъскват с едни обстоятелства, за които не знаят, че се случат. Да, да. И този рефлекс дай сега да разбереме, дай сега тук, кажи ми, какво става?
3: През гримьорки, през такова, да, да разберат. Нали? беше много смешно. Аз като отидох на снимки и всички бяха в неведение. И е, Виктор ме беше предупредил, ми казва, ти няма да кажеш нищо на никого, защото той им беше казал. Просто така беше решил. И беше много смешно как всички бяха в някакво наведение и, и имаше всяка вечер обсъждания между актьорите. Ма чакай, това дали няма да е така. Ели е просто. Ти, ти. Ти знаеш нещо? Викам не, е, абсолютно нищо. Аз сега идвам хора, въобще дори не съм чел. Даже сега те първаш. Да, и също. Задачата е те да не
2: са подготвени за това, което им се случи. Да са защото рефлекси. героите им, те не са подготвени за това, което. Те получаваха сценария на следващия ден вечерта. Получаваха сцените за следващия ден. И бяха такива много нащрех, защото аха, все дойде опав до дойде и още един идиот, нали? А и пиротехници дойдоха, какво ще става тук? Ще става нещо страшно. Което всъщност беше някакъв опит да ги държат точно, да бъдат спонтанни защото има един такъв проблем при част от актьорите. Те бързат да си представят финала, искат да достигнат до него на принципа на рационалния, т.е. разумно да достигнат до финала, за да си построят поведението в цялата линия, да да си се чувстват сигурни. Но в живота не е така. Примерно, като ти се случи нещо в живота, ти нямаш готова рецепта.
1: Но обикновено това са моментите, в които човек подхожда към моделите, които има в живота и принципно това са родителите. В този тип ситуации обикновено, разбира се, на база на опит, на база на познания, на база на хиляди неща и предишни изживявания, но много често в такива моменти, които са сега точно трябва да се реши, прибягваш към познати модели. Пак съзнателно, съзнато. Аз
2: Нямам модел, примерно преди Нова година, карам колата по магистралата и 100 метра преди да влеза в тунела Витиня ми се щупи двигателя. И аз нямам никакъв рефлекс, че 10 секунди по-късно ще се окажа вътре, спрял в тунела, покрай мене ще <към> върчат тиру, която ти ще мога да направя. Really? Тоест ти трябва в момента да, 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 да реагираш и това е ситуация, в която не ти дава бързи решения. Ти гняш готови, ти трябва да. Да ги търсиш себе да. си. Това беше интересен Аз мятам, че. Наистина трябва по някакъв начин актьорите да са отворени за провокативност. Нали? Аз и на нели това съм и казвал. Едно от най-добрите уроци, които научи в академията, беше от моя преподавател по драматургия Веселин Бранев. Той каже следното нещо. Когато ти хрумне някаква идея, не се опиянявай от нея. Тя не винаги е най-добрата. За да я провериш дали е добра, помисли си какво ще стане, ако се случи абсолютно противоположното на това, което ти е хрумнало. Понякога става по-интересно. Тоест, един такъв механизъм за проверка, как да не застиваш в представата, да не се опияняваш от това, което ти е хрумнало и в един момент да решиш, че е много велико, защото наистина, голямата истина е в провокацията. Истината е да е неочаква. Не, очаква, не е случайно обратите и в историята, и в персонажите са един от сериозните ключове в тази врата, нали, тая порта наречена драматургия.
1: Но предполагам, че този тип подход към а, филма, изобщо към сценария и към провокацията, към актьорите зависи до голяма и от идеята на филма, защото да. не към всичко може да се подходи към този начин. И възможности, също
0: така. Разбира се, и това. не, разбира се.
1: И, понеже сме, за съжаление, към края на нашия разговор, не знам доколко има и смисъл, но все пак, кои са емблематичните персонажи. Те за всеки са различни най-вероятно, и се се ще сега, като си казахме всичко това, да са такива, които са избягали от шаблона, които са били провокирани по някакъв начин, самите актьори, самите сценаристи, защото хората, които са го създали в този триъгълник и хората, около триъгълника, които спомагат партньорите, които са огледалото на персонажа. Но, сигурно има някакви такива, които за вас лично не е такива, които са общо приети, а вашите лични емблематични е...
2: персонажи. Еще образ За Добре, мен е образът героят на скитника на Чарли Чаплин едно най-великите неща, създадени въобще в киното. Толкова години е вече, надто години, този образ, този герой, този персонаж съдържа в себе си всички важни неща за добрия герой. Той е и смешен, и тъжен, може да те спукаш от смях, може да разплаче това е за мен е, така, универсален образ. Веднага ми излиза в съзнанието на мен.
1: Много добре. Не ли? На вас сигурно ви е по-трудно, защото някои сте ги писали, други само сте ги гледали. А не, аз
0: за тези, които съм писала, няма да говоря. Още е много рано все пак да говоря за тях. Не знам, аз съм а, голям фен на по някакъв начин на така наречените трагически персонажи. На персонажа, който осъзнава по някакъв начин своята грешка, но обстоятелствата малко или много не му позволяват или не му дават възможност за някаква значителна промяна ето такъв персонаж е от Полетнат Куковиче Гнездо, нали, персонажа на Джак Никълсън. Сега ми седи в главата също така в някои злодеи, ако щете в комиксовата култура, също го носят на и тази архетипност, на трагичността. Те са ми доста интересни и любопитни, защото е много лесно. Случват и се много лоши неща, стигаш до дъното, до собствената си катастрофа, има инициация, нали, какво трябва да Прешно, въпреки това ти продължаваш по грешния, според някои, нали, в кавички път, защото все пак това е твой принцип, това е твоя верю или пък обстоятелствата не ти дават. Ето, Дарт Вейдър, например, също ми е любим персонаж. Аз много споря и с доста хора за кого Аджеба всъщност са междузвездни войни писани. Те са писани заради него. Той е протагонист на цялата сага. Не ми обясняете за Люк Скайлокър, който там, нали, имаше някакви някакви познения. Обаче, за кого Аз има мисли, промяната? За и за човека също. Защото... Но за кого има промяната? За кого има по някакъв начин трансформацията, особено от предисторията сега като я направиха с бялото светло дете, което се превърна в най-големия страшен враг на републиката и така нататък до он и умиращ човечец, който последното му нещо беше смисъла да бъде баща. И да бъде признат като такъв.
1: Да, героите, в които има някакъв вид надграждане, независимо в каква посока. Mm, да. <сък>
3: Христов, Аз малко ще кривна, защото те нали, говориха, но аз ще кажа нещо, за което си мисля някакси от едно известно време, от както си говорим. Не знам защо се сетих за този филм. Мисля, че това е първия майче режисьорски филм на Шон Пен, този клетвата, The Pledge. Yeah. И не знам, що се сети за този филм. Може би там, когато не е ли спомена за тия второстепенни персонажи, които са много интересни, така така В този филм за малко, може би за 3 минути мисля, че се появява Микки Рурк. Той е прежестока сцена. Която тя почти няма и думи, но няха си в съзнанието ми толкова насително присъства в тази на сцена в този филм, защото той е с Джак Николас, все пак режисил, Шон Пен. Но аз много ясно помня точно този герой заради вътрешната му някакси енергия и това, което той успях си да ми преде, докато го гледах. Така де, сетих се и за този тип персонажи, които са написани, обаче има някаква история за тях, но някак се самото присъствие на този човек и предполагам и вътрешното му емоционалност и момента, в който се е намира в тогава, защото нали, Микюрък е особен човек с особена съдба. Но така, сетих се за него и за негото е присъствие в това.
1: Емблематични са всъщност тези, които оставят в съзнанието на зрителя нещо, което да го държи и занапред. Което е много хубаво, и вие всъщност помагате за цялото това нещо. Много ви благодаря за този разговор. Веше е много приятно и съм сигурна, че ще имаме още такива хубави поводи да си говорим. Най-малкото ще има нови филми, които да обсъждаме. Затова ви желая и успех, особено на предстоящия бягство. А, мои гости в киносдуми бяха Виктор Божинов, Нели Димитрова и Христо Петков. Аз съм Таня Димова, а те мецакаха с българско кино.
0: Киносдуми един подкаст. На нов no